El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Números 11, que si eso no es pecado, anhelar bendiciones. Vamos a leer del 1 al 10 en este momento. Lea conmigo por favor y después oramos. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová y lo oyó Jehová y ¿qué le pasó? Ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Están en el desierto los israelitas, ¿verdad? Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego, ¿qué pasó? Se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera, que quiere decir incendio, ¿verdad? Porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Pero mire lo que pasó después. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, ¿de qué se acordaban los israelitas? Del pescado de Semana Santa, ¿verdad? Que comíamos en Egipto de balde de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros. Lo cocía en calderas o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová, ¿qué volvió a pasar? Se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Vaya por favor al versículo 31. Vamos a leer el cierre de esta parte. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento. Casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, todo el día siguiente recogieron codornices, el que menos recogió diez montones y las tendieron para sí a lo largo del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes antes que fuese masticada cuando de nuevo la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, que quiere decir la tumba de los codiciosos. Eso quiere decir Kibrot Hataaba. Por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataaba partió el pueblo a Hacerot y se quedó en Hacerot. Oremos por favor hermanos que el Señor nos hable. Padre ayúdanos a recibir palabra tuya. La necesitamos, aún en pasajes duros como este que acabamos de leer, de números. Ayúdanos, Señor, a vernos reflejados de una u otra forma en el pueblo de Israel, que en este pasaje tuvieron un trato duro de parte tuya, pero ayúdanos a entender el porqué. Lo que más te pido es que tu Espíritu Santo aparte todo estorbo, obstáculo, distracción y nos pueda hablar a los que están en presencial a los que están en línea, a los que están en casa, que relacionemos esta prédica con cosas que estamos viviendo 
hoy mismo, diariamente, en la vida cotidiana. Y háblanos de tal manera que oigamos tu voz y no la de un predicador. Y que podamos saber qué cambios quieres tú que hagamos con el poder, la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Para que nuestra vida te glorifique, te honre a ti y vivamos en tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Será pecado anhelar bendiciones. Iglesia, quiero empezar con una pregunta. ¿Creen ustedes que es pecado pedirle bendiciones materiales a Dios? Levanten la mano los que creen que sí es pecado pedirle bendiciones materiales. Levanten la mano los que creen no es pecado recibir bendiciones materiales de parte de Dios. Y entonces, ¿por qué se encendía tres veces? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo la levantaría también con los que dicen, no, no es malo recibir o anhelar bendiciones materiales. Dios quiere que nuestro corazón esté en Él, ¿verdad? Y anhelemos primeramente el reino de Dios y su justicia, pero Él mismo promete que nos va a dar añadiduras. Él mismo es un Dios que dice, yo soy su pastor, nada les faltará. En su palabra Él dice, yo supliré todo lo que les falte. Entonces yo la levantaría con usted, no es malo anhelar bendiciones. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué se encendió la ira de Dios tres veces en este pasaje? Contra el pueblo de Israel. ¿Acaso estaba mal que ellos quisieran un menú diferente? ¿A usted le ha pasado? No sé si le ha pasado alguna vez. Que como familia tienen la bendición de poder salir a comer. Y dicen, ¿a dónde vamos? Vos? Y les cuesta ponerse de acuerdo. ¿A cuánto les cuesta ponerse de acuerdo? Cuando les cuesta ponerse de acuerdo a dónde comer, mire, lo más fácil, peor si es domingo en la tarde, pupusas. Eso es lo más fácil, ¿verdad? Ahí no hay discusión. ¿A quién no le gustan las pupusas? Pero usted no me dejará mentir que a veces uno dice en la familia, dice, vamos a tal lugar. No, hombre, pero es que ahí ya fuimos. ¿Por qué no vamos a otro lugar? Algo así le estaba pasando a los israelitas. Querían un cambio, querían variar. Entonces, ¿será pecado realmente que ellos hayan querido carne? ¿Será pecado que ellos han querido codornices, hayan querido, eh, hayan recordado menús ricos? ¿Será pecado, hermano, hoy en día que el cristiano anhele bendiciones. Yo sé que aquí esta mañana hay personas que en su corazón tienen anhelos por bendiciones materiales. Quizás quieres un mejor trabajo, quizás quisieras poder hacer una salidita familiar con tu familia, quizás quisieras poder, qué sé yo, eh, obtener una bendición de un vehículo. Hay algo que quizás estés anhelando y cuando vemos pasajes así nos debemos de preguntar cuál fue realmente el pecado de Israel. ¿Acaso el pecado de Israel fue simplemente anhelar bendiciones? No, hermano. Esta mañana quiero hablarle del pecado de Israel en este pasaje, el cual se repite por lo menos dos veces ese mismo pecado. Y el pecado del que vamos a hablar es el pecado de la codicia. A ver, digan conmigo, por favor, codicia. La codicia. Y vamos a definir la codicia, hermano, como el deseo desmedido por cosas que yo no tengo y que el prójimo sí tiene. Cuando yo veo que el prójimo tiene un vehículo y yo no lo tengo, se parece un poquito a la envidia, ¿verdad? Pero yo empiezo a mostrar ese anhelo en mi corazón. Ve, eh, qué, qué galán aquel, qué chivo. Yo quisiera tener eso. Y si usted ve los versículos 4 al 6 del pasaje que estamos leyendo, vemos cómo se define la codicia como el anhelo por cosas que quizás... En otro momento yo tuve, 
y ahora no tengo, ¿verdad? Dice que esta gente extranjera los contagió de ese deseo, ¿verdad? Y dicen, ¿quién nos diera de comer carne? Porque nosotros nos acordamos, dice el 5, del pescado que comíamos en Egipto y lo comíamos de, de choto, ¿verdad? De balde, de gratis. Y las ensaladas, mire, ¿de qué estaban compuestas las ensaladitas que les hacían en Egipto? A pesar que eran esclavos, ¿verdad? Pepino, melón, puerro, cebolla, ajo. Así que ahí podemos ver lo que es la codicia. Un deseo desmedido es cuando uno se le mete en el corazón que quiere una bendición material. Pero hermano, si eso fuera la codicia, óigame, todos somos culpables. Porque ¿quién aquí puede decir que nunca tiene deseos de nada material? ¿Quién aquí puede decir que hoy mismo no le pidió por algo que su corazón anhela al Señor? Que tu negocio tenga mejores ventas. ¿Quién no quiere eso siendo empresario? Que tu familia tenga buenas bendiciones. Que el Señor proteja tu entrada y tu salida. Que el, si tú eres papá o eres abuelo, que el Señor prospere, bendiga y guarde a tus hijos y a tus nietos. Entonces, no podemos decir que toda petición material, todo anhelo por bendiciones es codicia. Hay otros pecados, hermano, que van, otras actitudes del corazón que van a la par de la codicia y los cuales la hacen pecaminosa. Yo quisiera que examináramos el pasaje en esta mañana para que veamos cuáles son esos pecados característicos de la codicia. Así que comenzamos diciendo la codicia sí es un anhelo por una bendición material, ¿verdad?, pero lo primero que va acompañando a la codicia es la falta de gratitud. Cuando nosotros tenemos codicia, hermano, somos ingratos con Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Sabe, hermano, que hoy Dios lo tiene a usted muy bendecido? Qué bueno que hay unos tres o cuatro aménes. Hay mucha bendición hoy en día en el pueblo de Dios. Dios te tiene con bien. Y tienes muchas razones para estar agradecido, pero la codicia hace que minimices las bendiciones que ya tienes y que empieces a hacer bien grande las bendiciones que no tienes. Hay falta de gratitud. No sé si vamos a poner ahí en pantalla esa palabrita, ¿verdad? Falta de gratitud, el primer, ahí está, el primer elemento de la codicia. Mire, por favor, los versículos 6 en adelante. Ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermano, el maná, no le vaya a hacer caso a los racionalistas. Los racionalistas son personas que leen la Biblia y tratan de negar los milagros. Y dicen, no hombre, no es que era un milagro el maná, no es que Dios hacía llover pan del cielo. Lo que pasa es que en esa época la vegetación produce ciertas semillas. Y entonces los israelitas casualmente en esa época llegaron al desierto. Bueno, solo que el maná, hermano, empezó a caer en todas las épocas del año durante 40 años y nunca más se ha vuelto a tener ese mismo milagro. Así que el maná verdaderamente era un milagro de Dios para mantener con vida al pueblo de Dios. Tenía sabor a aceite nuevo, Otra, otros pasajes dicen que sabía como a hojuelas con miel. Era una cosa deliciosa que aparecía en la mañana sobre el rocío en el desierto. Le salvó la vida al Señor. Es cierto, hermano, que estaban en un desierto, pero Dios estaba con ellos mostrándole su favor y su fidelidad. Es cierto que en tu vida hoy no tienes todo lo que anhelas, pero Dios ha sido muy bueno contigo. No te ha faltado el alimento, no te ha faltado el abrigo, no te ha faltado la comida, el vestido. Dios es bueno, dígalo conmigo, Dios es bueno. 
Dígale al que tiene la par, Dios ha sido bueno contigo. Diga por favor, no tengo que ser ingrato. Pero cuando llega la codicia, somos ingratos. ¿Sabe hermano? Se nos mete una amargura como que no tuviéramos ninguna bendición. Y estamos hasta consentidos. Hasta consentida te tiene el Señor. Tú que te estabas quejando. Hasta, te, como decía mi, mi papá. Mi mamá, mi abuelita, es que ustedes hasta les sobra el gusto, nos decía cuando estábamos chiquitos. Hermano, así nos tiene el Señor, así tenía el pueblo de Israel. ¿Sabe usted que hay personas que han llegado a decir, estudiosos, que dicen que con solo comer el maná, el Señor no solo los nutría, sino que también los hidrataba? A menudo había sed en el desierto, pero como ese pan que llovía del cielo estaba sobre el rocío, mire el Señor qué milagroso, absorbía el agua del rocío. Usted comiendo el maná tenía ahí la comida, tenía la entradita, tenía el postre y tenía la bebida, todo de un solo. El Señor piensa en todo, Él es un Dios de detalles, iglesia. Pero cuando nosotros tenemos codicia, anhelamos cosas que no tenemos y empezamos a ser ingratos. ¿Qué otro elemento pecaminoso tiene la codicia? Hermano, la codicia lleva a la murmuración. Mire, por favor, el versículo 1. El pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. ¿A dónde están los oídos de Jehová? Para que el pueblo se haya ido a quejar a los oídos de él. No, ¿sabe lo que nos está enseñando el versículo 1? Cada vez que yo murmuro, cada vez que yo me quejo de mi situación, hasta cuando te quejas del clima, en realidad te estás quejando a oídos de Jehová. Amén. No dicen amén los murmuradores y los quejistas del culto de las nueve. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros nos quejamos hasta por el clima? Ay, no, es que qué calor. Y yo no sé si el Señor ahí arriba estará. Es que a ustedes no, no les puedo dar gusto. Si hace frío, que mucho frío. Si hace calor, que mucho calor. Si es alto, que soy muy alto, quisiera ser más bajito. Si es bajito, que quisiera ser más alto. Que estoy muy delgado, que estoy muy gordo. Ah, 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 realmente habemos cristianos, hermano, que ya estamos adictos a la queja y a la murmuración. Tiene trabajo, pero se queja de su trabajo. Porque el jefe muy aquí, porque el ambiente muy allá, porque muchos me cargan. Pero entonces Dios le quita esa gran opresión de su trabajo. Y ahí está quejándose porque yo no tengo trabajo, que en este país no se puede prosperar, que por gusto... Y entonces, estamos murmurando todo el tiempo. Tu queja y tu murmuración es lo contrario de la adoración. Diga por favor, la queja y la murmuración ofende a Dios. Es lo contrario de la adoración. ¿Cómo alabas al Señor? ¿Qué palabras le dices? Señor, te alabo, te bendigo, tú eres poderoso, tú eres misericordioso. Gracias. ¿Pero qué hacemos cuando nos murmuramos? ¡Ay! A veces no es necesario decir nada. Es una actitud de, de hastío. Es una actitud de descontento, es falta de gratitud, es queja. La murmuración la vemos en el versículo 10 también. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Mi hermano, y los israelitas no lloraban por su pecado. Los israelitas no lloraban por su situación espiritual. Lloraban porque los tenía el Señor bien bendecidos y todavía querían más. Muchas veces nosotros hemos murmurado. Y no nos hemos dado cuenta cuando nos quejamos. ¿Qué otra actitud pecaminosa tiene la codicia? Se vuelve un hábito. Vamos a ver en pantalla ese detalle, ¿verdad? La codicia se vuelve un hábito. Solo en este capítulo se registran dos ocasiones en que el pueblo murmuró a oídos de Jehová. Se fijó en el versículo 1, ¿verdad? Murmuraron 
y vino la ira de Dios. Entonces le dijeron, Moisés, Moisés, intercede por nosotros, ¿verdad? Y entonces cesó el fuego de Jehová. Pero luego volvieron a escuchar a los extranjeros, en el versículo 4, murmurar y otra vez nos acordamos en Egipto cuando comíamos de balde, los pepinos, los melones y otra vez empezaron a murmurar. Pero dice la palabra de Dios que en total habían sido más de 10 veces que ellos habían murmurado. Mire por favor un pasaje en pantalla en este momento, números 14, 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria, dice el Señor, y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado, ¿cuántas veces hermano? Ya diez veces y no han oído mi voz. Todos esos no verán la tierra a la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me ha irritado la verá. Será grave la murmuración, iglesia. Se convierte en hábito. Cuando venís a sentir, de pronto te estás quejando todos los días y por todas las cosas. ¿No será que esta mañana el Señor está hablando a algunos de nosotros que nos hemos vuelto muy anti-adoración? Muy quejistas de todo. Y tu queja y tu murmuración es a oídos de Jehová y ofende al Señor. No tenés que quejarte directamente a Dios con solo que te quejes de tu situación y no seas agradecido. Ya es murmurar contra Dios porque ¿y quién es el soberano? pues ¿Y quién es el que te tiene en la situación en la que está? Es el Señor. Quejarte de tu jefe, quejarte de tu pareja, quejarte de tu hogar, quejarte del clima. Quejarte de tu mala suerte es en realidad quejarte contra Dios y se vuelve un hábito. Y último elemento, hermano, es que la murmuración y la codicia es algo contagioso. Se fijó en el versículo 4 que a los israelitas ya les había pasado la codicia, ya les había pasado la murmuración. Pero dice el 4, la gente extranjera que se mezcló con ellos, hermano, eran meques, ni siquiera eran israelitas, eran de otros países o de otras ciudades que se les habían ido pegando a los israelitas. Habían leyes para ellos, ¿verdad? Ellos también tenían que guardar las fiestas solemnes, se tenían que circuncidar, tenían que prácticamente hacerse como, como judaizarse, ¿verdad? Hacerse prosélitos judíos, pero no tenían un corazón por el Señor. ¿Qué empezaron a hacer estos extranjeros? Empezaron a contagiar a los israelitas de su deseo por el mundo. Al ratito estaban los israelitas, vámonos de regreso a Egipto. Se les olvidó que iban para la tierra prometida. Se les olvidaron las diez plagas y el poder que Dios les había mostrado. Todo se les olvidó. ¿Por qué? Porque la codicia y la murmuración es contagiosa. Diga conmigo, contagiosa. Así que ahí vamos a tener en pantalla cómo se define la codicia. Vamos a ver el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. La codicia, lea conmigo, es un qué? Deseo desmedido por cosas que no tengo. ¿Qué cosas no tienes y que las deseas, pero no se te vayan a convertir en pecado? ¿Cómo se convierten en pecado? En primer lugar, cuando van acompañados de ingratitud. En segundo lugar, cuando lleva a la murmuración. En tercer lugar, cuando ya no me di cuenta, ya se me hizo un hábito. Y por último, cuando esta es contagiosa. ¿verdad? Yo me empiezo a llevar con personas y todos tenemos una actitud negativa, una actitud materialista, una actitud de falta de gratitud. Esa es la codicia. Es un pecado grave, hermano, tanto así que es uno de los diez pecados que se menciona en los diez mandamientos. El, el décimo mandamiento es no codiciarás, porque el Señor sabe que es una de las cosas que más aquejan el corazón humano. No es malo anhelar bendiciones, lo malo es codiciarlas. Lo malo es no tener un corazón agradecido. Lo malo es ser un murmurador y un compañero 
de murmuradores. ¿Cómo podemos vencer la codicia en nuestra vida? ¿Acaso tengo que renunciar entonces a mis peticiones? No. Hay maneras, hermano, cómo podemos anhelar algunas bendiciones, pero no caer en el pecado de la codicia. Ese es el punto de este mensaje. En primer lugar, ¿cómo podemos vencer la codicia? Practique diariamente la gratitud. Cuando nosotros somos agradecidos con Dios, ahí tenemos el antídoto para la codicia. La codicia no se puede desarrollar en un corazón agradecido. Hermano, si usted agradece y adora a Dios por lo que tiene hoy, Dios lo va a guardar de caer en la codicia. La codicia se enfoca en lo que no tengo. La gratitud se enfoca y le da gracias y adora a Dios por lo que ya tengo. Dice la palabra de Dios, sean vuestras costumbres. Vamos a ver Hebreos 13, del 5 al 6 en pantalla. Léalo conmigo. ¿Cómo quiere el Señor que sean nuestras costumbres? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos. Ahí está la gratitud. Con lo que tenéis ahora. Oiga, no con lo que voy a tener mañana. No deseando lo que tuve ayer. Contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿cómo nos ha prometido el Señor? No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿cómo vamos a decir? El Señor es mi ayudador, no temeré. Va, déjenme este, este pasaje en pantalla un ratitito. Imagínense que este pasaje se lo hubieran dado a los israelitas. De hecho, está dirigido a los hebreos, a israelitas también, solo que en el Nuevo Testamento. Imagínense que hubieran llegado a tiempo a predicarle a los israelitas este mensaje. Le hubieran dicho, espérense, 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 antes de murmurar contra el Señor. Ustedes tienen el anhelo por un, por un cambio, por un poquito de variedad en la comida. Hay maneras de pedírselo al Señor, pero no se pongan a llorar, a quejarse, a murmurar con ingratitud, porque van a provocar, van a ofender al Señor que es bueno y que los ha sostenido. Sean sus costumbres sin avaricia. Y lo primero que les hubiéramos dicho, estén contentos con el maná, porque el maná es lo que el Señor les ha dado ahora, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿cómo les dijo el Señor a los israelitas? No te dejaré ni te desampararé. Ahora mire de la boca de ellos, en vez de salir murmuración, hubiera salido alabanza. Mire cuál es la alabanza que tiene que salir. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda pasar en este desierto. Diga por favor, el Señor es mi ayudador. Dígale gracias Señor porque eres mi ayudador. Dígale gracias Señor porque no me desamparas. Esas son las cosas que el Señor quiere que salgan de tu boca, que practiques la gratitud. Hay maneras prácticas de llevar a cabo esto de la gratitud. No solo es una actitud del corazón, ¿verdad? De sentirse satisfecho. Ahí empieza la gratitud. Es una actitud de satisfacción, de no estar anhelando algo para ser feliz. ¿Sabe hermano que nuestro corazón tiende bien fácilmente a la idolatría? ¿Quiere saber usted cuál podría llegar a ser un ídolo en su vida? Piense en esto, lléneme usted la frase. Si tan solo yo tuviera esto, fuera más feliz que ahorita. Ahí está tu ídolo. ¿Qué es? ¿Un vehículo? ¿Un matrimonio? ¿Salir de deudas? Podríamos llegar a caer en idolatría. Pero sabe hermano, esto se previene, la codicia, la avaricia, la idolatría... ¿Cómo la prevenimos? ¿Cuál es la gran vacuna contra la codicia? La gratitud. Un corazón que alaba a Dios no puede ser avaro, no puede ser codicioso porque está muy ocupado adorando y agradeciendo al Señor. 
Preséntese delante de Dios con una lista no de peticiones Sino de agradecimientos Yo le quiero aconsejar algo como algo práctico de aquí en adelante Tenga por lo menos 10 cosas Por las que usted va a empezar a agradecerle todos los días al Señor A ver, puede pensar por lo menos en dos o tres en este momento ¿Qué cosas usted le puede agradecer al Señor? Mire si tal vez las tiene a la par, persona ¿verdad? Su matrimonio, sus hijos la salud que lo ha guardado, que lo ha sanado, que le ha provisto. ¿Cuántos dicen amén? Que te ha salvado, que te ha perdonado de pecado, que te ha dado sus promesas, que te ha dado el Espíritu Santo. Si ya solo ahí te dije, ¿cuántas? Como ocho, ¿verdad? Tiene que presentarse delante de Dios. La gratitud es la vacuna. Estaba hablando con un dentista. Uno de estos días tuve un pequeño accidente. Son problemas de cipote, ¿verdad? Un pequeño accidente con una pieza dental. Y dije yo, no, ya vienen las vacaciones y va a estar cerrado, ¿verdad? Me voy a ir a meter ya donde el dentista y le llamo, hermano fulano, mira, tenés chance. No, me dijo, estoy topado, hermano, y ahí estoy yo orando porque si algo hace llorar hasta el hombre más hombre y hasta la mujer más mujer, es el dolor de muela, aunque me diga que no, ¿verdad? Dolor de cabeza se lo aguanta, dolor de estómago se lo aguanta, pero el dolor de muela hace llorar a cualquiera. Dicen amén. Ey, lávense los dientes, hermano. Todos los que dijeron amén. Pero bueno, mire hermano, un dolor horrible. Yo, mira, ay Señor, ayúdame. Al ratito me habla este, este amigo, hermano de la iglesia. Me dice, pastor, Dios te ama. Yo sé, le dije, pero ¿por qué? Porque me acaba de, de cancelar el de las 8 de la mañana y el de las 9 de la mañana. Venite que ahorita te puedo atender. Y me dejo ir de inmediato. Claro, con todo esto del covid uno tiene temorcito, ¿verdad? Entonces yo sondeando al doctor y me dijo, no, te preocupes, pastor, que a mí hace ratos me dio y supe que a ti también te dio, así que ya estamos bien. Pero además me dijo, yo ya, a mí ya me pusieron la vacuna, porque parece que muchos miembros del gremio médico ya los empezaron a vacunar. Y empezamos a platicar de la vacuna. ¿Sabe que este profesional de la salud me dijo un dato que yo no lo conocía? Cuando te ponen la vacuna, todavía te puede dar el virus. No es que la vacuna va a prevenir que te dé, lo que va a prevenir la vacuna es esto, no va a permitir que el virus se desarrolle. ¿Cómo se llama eso? No va a permitir la replicación del virus. ¿Qué pasa cuando el virus llega a un organismo? El virus infecta y cuando ya está dentro del cuerpo, el virus empieza a sacarse fotocopia de sí mismo. Era un virus, ahora son dos, después son cuatro. Después son ocho, llegan a abrumar al sistema inmuno. Y me decía él, ¿sabes que lo que mata a las personas de COVID no es el virus? Es su propia respuesta inflamatoria. Pero esto se da porque el cuerpo llega a estar abrumado por tanto virus que se ha replicado. Pues, ¿qué hace la vacuna? Al nomás te la ponen, te puede dar un tu día de fiebre o dos. Y la gente dice, ¡ay, efecto secundario! Claro, la, todo medicamento tiene efecto secundario. Pero, ¿por qué da fiebre? Me decía el doctor, porque estás produciendo anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Son los que van a evitar la replicación del virus. Oiga, hermano lindo, la gratitud es la vacuna contra la codicia. Diga, por favor, la gratitud es la vacuna. ¿Por qué? Porque no quiere decir que no se te va a pasar por la mente el anhelo de lo material. Pero estás tan ocupado agradeciendo que la codicia no se va a poder replicar en tu vida. No vas a poder ser una persona eh, ingrata, una persona codiciosa, una persona avara. ¿Cuál es la protección? La gratitud. Si todos los días empezás dándole gracias al Señor. A ver, diga gracias. 
todos los días que esa palabra está en tu boca, no hay lugar para la queja, no hay lugar para la murmuración. En segundo lugar, ¿cómo podemos, hermano, tener victoria contra la codicia? No se queje, pida con humildad. Léalo conmigo, ¿cuál es la clave? No se queje, pida con humildad. Qué diferente hubiera sido, hermano lindo, si los israelitas no hubieran dicho, ¡ay, qué barbaridad! ¿Por qué solo este maná? Nos acordamos de lo otro. Qué diferente hubiera sido que hubieran dicho, Señor, gracias por el maná. Gracias por ser columna de fuego en la noche y columna de nube de día. Gracias por sacarnos de la esclavitud. Nunca jamás queremos volver allá. Te amamos y creemos en ti. Creemos en esa tierra prometida. Y te pedimos, oiga, eso no es pecado. Es pecado pedirle a Dios. ¿Cómo va a ser pecado si Él dice, pedid y se os dará? Buscad y hallaréis. Nos explicaba el pastor Francisco, eso de pedid se traduce, pidan y Dios les va a dar. Ahí en Santiago digo, ahí en Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, decía el pastor Francisco, esas son órdenes que el Señor nos da. No puede ser pecado, hermano, pedirle a Dios si el mismo Dios nos ha ordenado que le pidamos. Y los israelitas pudieron haber dicho, Señor, gracias por todo eso. Ahora, si es tu voluntad y nos quisieras eh, consentir, te pedimos que tal vez fuera posible que nos concedas un platito de carnita asada, codorniz al ajillo. Yo no sé cómo se la habrán comido, pero dice que recogieron 10 montones, el que menos recogió, recogió 10 montones. Claro, el Señor muchas veces permite que recibamos lo que tanto estamos pidiendo, pero no es de bendición. Termina siendo, no, no toda la provisión es de bendición, a menos que venga, hermano, de un corazón agradecido que le ha pedido al Señor. Amén. Ahí en tu vida, ahí en tu necesidad, no te quejes, no murmures. No le reclames a Dios. Cuando tienes un corazón amargado que dice, qué barbaridad, ¿por qué al otro sí y por qué a mí no? Estamos ofendiendo a Dios. ¿Usted entiende cómo ofendemos a Dios cuando murmuramos de él, hermano? Le voy a explicar algo que nos pasaba en la casa, le voy a contar algo que nos pasaba. Tengo dos hijos varones, los dos excelentes niños. Pero de repente uno de ellos me pedía, papi, regálame un vasito de soda. A pesar que es algo que tratamos de evitar pero ya de vez en cuando, un vasito de soda, estaba yo, abría la botella o abría la lata y ese sonido pues llama la atención en la casa, ¿verdad? Ya todo, el otro hijo paraba la oreja. Entonces estaba yo sirviéndole soda al que me había pedido soda y llegaba el otro y decía, ve, qué chivo, solo a mi hermano le dan soda y a mí no me dan soda. Y, y yo decía, pero si ni siquiera sabía si ya te habías despertado. Ni siquiera sabía si querías o no querías soda. Es que hay preferencias en esta casa, claramente. ¿Va a creer usted? Hay preferencias, decía. Y entonces, hermano, yo me sentía sinceramente ofendido. Porque decía yo, bueno, mira, que no tengo yo la suficiente provisión como papá para regalarte soda a vos también? ¿Qué no crees que te amo lo suficiente para darte? Además, ¿yo qué voy a andar a adivinar? Porque al otro sí... Y a vos no, y eso, pedime, pero no me estés reclamando que porque al otro sí y a vos no. ¿Por qué no mejor en vez de hacer eso cuando él se acerca? ¡Ey, qué rico! Y a mí me podés dar con mucho gusto, papito. Venga, acérquese y ya le sirvo a él también y a la esposa también para que no se enoje, ¿verdad? 
Pero hermano se da cuenta cómo ofende que usted le diga al Señor Ve que galán el otro, el trabajo que le han dado a mí A ver cuándo se digna el Señor Hermano no seamos ingratos Si el Señor nos tiene con bien No hombre no seamos, no seamos ofensivos con Dios Como queriendo decir que hay preferencia con otros hijos y con nosotros no Pedime, eso te dice el Señor Pedime, tócame al que tiene la par Y diga pedile Si no te dan porque no pedís No les di este versículo a los hermanos Pero quisiera que usted lo busque Rápido Santiago 4 Mire lo que dice Santiago 4 ¿De dónde vienen las guerras Y pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros Estoy leyendo Santiago 4.1, mire el 2 Tal vez ya llegó a, a, al versículo Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermano lindo, lo mejor que podemos hacer después de agradecer es pedirle al Señor y agregue siempre, Señor esto quisiera yo, pero hágase tu voluntad. Muchas veces la mejor petición que puedes hacer es, Señor, quítame los deseos de cosas que no son tu voluntad. Usted pida. A mí me encantan los pickup diesel, por ejemplo, doble cabina. Uh, olvídese yo. Fácilmente podría caer en codicia con un pickup diesel, doble cabina. Pero le voy a decir algo. ¿Realmente lo necesito? ¿Tengo alguna finca con árboles frutales? Y que solo puede entrar en un pickup de eso que parece camión y que gasta el montón de combustible. No, probablemente no, no tengo nada de eso. Entonces, ¿realmente es algo que yo necesito? No. Por eso, cuando yo voy a pedirle al Señor, debo decirle, Señor, yo quisiera esto, mas hágase tu voluntad. Sálvame de mis propios deseos egoístas. Dame lo que de verdad necesito. Alinea mi oración a tu voluntad, que mis peticiones sean las mismas tuyas, dice la Biblia en el Salmo 37.4 Deleítate a sí mismo en Jehová y Él que dice, te concederá las peticiones de tu corazón Pero no se vaya a confundir, no quiere decir que Dios es el genio de la lámpara Te voy a conceder, todo, a conceder todos tus deseos, no, está diciendo que Él va a colocar las peticiones que Él quiere que tengas en tu corazón Dice, Él te concederá, la palabra ahí es Él colocará las peticiones que debe tener tu corazón. Dice amén, iglesia. Usted se deleita en el Señor y el Señor empieza a cambiar tu oración y te empieza a poner las peticiones que realmente necesitas. Así tenemos que ser. Como aquella mamá que llevó a su hijo al centro comercial y andaba paseando con el hijo en el centro comercial y de repente el hijo pega la nariz y la cara en una vitrina viendo unos zapatos de cierta marca deportiva, carísimos, unos zapatos tenis rojos, sumamente caros, no habían ni de la talla del bicho, porque eran zapatos de adulto, ¿verdad? Y el cipotillo de 5 o 6 años, así, mire, se le iban los ojos viendo los tenis carísimos, ¿verdad? Y la mamá arrepentida de haber ido al centro comercial con el niño, y el niño empieza, yo quiero esos zapatos. No, hijo, pero es que no los necesitas, ni siquiera hay de tu talla, pero es que yo los quiero, no, hijo, si valen... Más de 120 dólares, no, no, esos zapatos no Y empieza a lanzarle un berrinche monumental Qué bonito fuera que el niño pudiera decir Wow, qué sabia es mi mamá Ella sabe que yo no los necesito 
y me está salvando de mi egoísmo. Pero no, lo que el niño hace es, ¡guau! Yo quiero esos zapatos y patalea. Y el resto de la tarde ya no le habla a su mamá porque está enojado. Y muchas veces usted y yo somos igual con Dios. Quiero tal cosa, Señor. Y el Señor dice, hijo lindo, no lo necesitas. Yo tengo lo que de verdad. Mire, hay que darle gracias a Dios por las veces que nos dice que no. Porque no nos da todo lo que le pedimos. Y hay que decirle, sálvame de mi egoísmo y dame las peticiones que son tu voluntad. Dice amén, iglesia. Así que pida, no murmure. Y en tercer lugar, hermano, esta quizás le parezca sorprendente, sea radical con sus amistades. Quizás pueden ir pasando ya los hermanos del teclado, aunque muy, muy suavecito porque solo voy con el último punto. Sea radical con sus amistades. En otras palabras, hermano, apártese del falso creyente que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Apártese. Porque eso fue el tropiezo de los israelitas. Estar mezclados con gente extranjera. Y esta gente extranjera anhelaban volver a Egipto. Claro, porque ellos no tenían en mente las promesas de Dios, los planes de Dios, el poder de Dios, la tierra prometida. No tenían en mente que su, su, su gran propósito en la vida era agradar a Dios y hacer su voluntad. Hermano, usted no está en esta vida para disfrutar los bienes materiales. Amén. Esta vida dice que nada hemos traído y nada nos llevaremos. O sea, póngale coco a esto. Usted vino sin nada y se va a ir sin nada. En otras palabras, todo lo que usted tiene en esta vida es prestado. Y le sirve simplemente para, para pasarlo bien porque Dios lo ama, ¿verdad? Y lo quiere sostener a usted y a sus hijos. Pero no tiene usted que afanarse por las cosas materiales, sino que en nuestra mente tiene que estar que somos seres espirituales y vamos camino a la eternidad y nuestra prioridad es agradar al Señor. Por lo tanto, hermano, hay que apartarnos de personas como esos extranjeros que ellos, su prioridad era pasarla bien en este mundo, tener manjares, ungüentos, experiencias carnales. Entonces, para ellos, ¿qué va a escoger?, el desierto o regresar a Egipto no hombre vámonos de regreso a Egipto si usted tiene amistad con personas del mundo al ratito se lo van a jalar para el mundo si usted se lleva con personas que un pie en la iglesia y un pie en el mundo al ratito usted va a estar deseando las mismas cosas que ellos cuando el Señor quiere que tu porción sea Jehová para siempre tenemos que ser radicales y hermano así como en esto del virus la clave, dicen, es el distanciamiento social. Muchas veces tenemos que practicar el distanciamiento para evitar un contagio de codicia. Distanciamiento con personas que no están en la misma sintonía. Yo no te digo que no, porque ¿cómo vamos a ganar para Cristo al inconverso? Si no es llevándote con Él. Pero te llevas con Él, hermano, para invitarlo a la iglesia. Te llevas con Él para testificarle, para hablarle de Cristo. Pero no te llevas con Él para aprender sus costumbres, para desear las mismas cosas que Él. Vamos a ver la conclusión en pantalla en este momento. La codicia, ¿cómo la podemos vencer? En primer lugar, dijimos, practique la gratitud. Si gusta, póngase de pie para que leamos la conclusión. Practique la gratitud. En segundo lugar, no se queje, pida con humildad. Y en tercer lugar, sea radical con sus amistades. Vamos a decirle al Señor gracias por la...
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.